0: ¿A qué viene Dios? El mundo está por celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo. Pero, ¿y tú sabes a qué viene? ¿Para qué se encarna Dios? El Verbo se encarnó para salvarnos. ¿Pero salvarnos de qué? La gente ha perdido el sentido del mal, el sentido de la eternidad, el sentido del pecado. Parece que nadie creyera necesitar ser salvado. Y sin embargo, el sufrimiento y el sinsentido siguen creciendo. Consumimos, consumimos y consumimos cosas... Y no encontramos paz ni descanso. Todos hacen lo que quieren. Pero lo que hacen no los libera. Y lo que quieren no los hacen felices. Sí, es una tragedia. Y queremos ahogar todo pues, en el teléfono inteligente. O en el aplauso vacío de las redes sociales. O en el hacer muchas cosas. Y de todas maneras pues, nos estamos uniendo más y más y más. Y lo podemos ver en todos lados. O sea, no es, no es algo que no... Veamos cada día, las familias se desintegran, el egoísmo crece, la pobreza material y espiritual se sigue extendiendo, la falta de conocimiento de Dios inunda la tierra, el divorcio, las infidelidades, las adicciones, la pornografía, las cirugías estéticas, el descontrol sexual, el uso de las personas, el querer enterrar el inevitable sufrimiento, evitarlo, enterrarlo, olvidarse, todo eso nos tiene hundidos y sí nos tiene deprimidos. Hemos perdido la esperanza. Porque qué? es lo que esperamos? Pues estamos esperando el fin de semana, el día de pago, las horas del gym, la noche de Netflix, el siguiente encuentro sexual, el próximo viaje, el nuevo auto, la nueva bolsa. Y seguimos creyendo que no estamos perdidos, que no requerimos ser salvados. Ya no sabemos ni quiénes somos. Sí, todos estamos esperando algo, pero si no esperamos a Dios, no esperamos nada. No tenemos esperanza. Bueno, Dios se encarna para salvarnos. San Gregorio de Nisa nice escribe en Oratio Catequética. Ahí va, Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, de muerta ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien y era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas hacía falta que nos llegara la luz, estando cautivos esperábamos un salvador, prisioneros un socorro, esclavos un libertador. ¿Qué acaso no era necesario que Dios bajara hasta nuestra naturaleza humana para visitarla? Ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. Y sí, a veces creemos que porque no hemos matado a nadie y ayudamos a un par de personas, pues como que Dios ya no es necesario en nuestra vida. Pero olvidamos que el fundamento de todo pecado es el no tener una relación con Dios todos los días. Cuando lo dejas entrar, pues ahí comienzas a ver las manchas de egoísmo que antes no veías y no estabas viendo. Bueno, ¿y cómo es que Dios nos salva? El verbo se encarnó para que nosotros conociéramos el amor de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El amor salva. Y el amor de Dios nos salva de todo lo que hayamos hecho, sin importar qué tan perdidos y en tinieblas vivamos. No solo nos salva de nuestro pecado, sino del pecado de los demás. Josefina Vaquita nació en África en 1869 y fue secuestrada a los nueve años y vendida como esclava múltiples veces. Entre sus muchos patrones fue azotada y denigrada, hasta que fue comprada por un mercader italiano. Ahí en Italia fue donde después de todos los terribles dueños que había tenido y de los que había sido propiedad, Vaquita conoció a un dueño a un dueño totalmente diferente a quien llamó Parón en el dialecto veneciano que pues había aprendido ese Parón era el Dios vivo encarnado en Cristo hasta aquel momento solo había conocido dueños que la despreciaban y la maltrataban ahora por el contrario voy a decir que había un Parón por encima de todos los dueños el Señor de todos los señores y que, es este, y, y que este Señor es bueno la, bendad, la, la bondad en persona se enteró de que este Señor también la conocía que la había creado también a ella más aún la quería también ella era amada y precisamente por el parón supremo ante el cual todos los demás patrones o dueños no son más que míseros siervos ella era conocida llamada y, y era esperada incluso más este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba le había preparado una habitación en la casa del padre en ese momento tuvo esperanza No solo la esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza de que era definitivamente amada. Pasara lo que pasara, era esperada, era amada. Ese gran amor la esperaba. Por eso su vida se llenó de sentido. Y a través de ese conocimiento, a través de esa esperanza, se sintió redimida. Ella fue redimida. Ya no se sintió esclava, sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando recordó a los Efesios que antes estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios. Porque eso es, si tú no tienes a Dios, no tienes esperanza. Así cuando a Vaquita se le intentó devolverla a Sudán, se negó, estaba dispuesta, no estaba dispuesta a que la separaran de su nuevo parón. Y de ahí en adelante, después de su bautismo, su confirmación y su primera comunión, se metió a la congregación de las hermanas canocianas y se volcó, toda su vida la volcó a que otros conocieran a ese Dios vivo, a ese Dios vivo que la había liberado. La esperanza, la esperanza que en ella había nacido y la había redimido no se la podía guardar para sí sola. Tenía que llegar a muchas personas. Para Vaquita, su estado de esclavitud, el pecado de otro sobre ella, ya no importaba. No era causa de tristeza ni de enojo porque había sido liberada por el encuentro con el Dios que la ama en concreto. En la sangre y sudor del Dios vivo que se encarnó por ella. Entonces el amor de Dios salva pero también viene para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Santo Tomás de Aquino lo dice muy bien. El hijo ungénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Y es que nuestra naturaleza ha quedado indefectiblemente unida a la naturaleza de Dios. La Navidad es una celebración cósmica. Cada átomo ha sido transformado. Dios al encarnarse ha transformado para siempre nuestra naturaleza. Dios es hombre y por lo tanto el hombre puede ser como Dios. Sí, como Dios. No al modo humano, no un Dios chiquito que tiene poder y lo usa para sí mismo. No es el el mezquino egoísmo del que hace lo que quiere. No la estúpida rebeldía del soberbio Satán, sino el gozo de ser como Cristo es. Nuestro modelo, nuestro ícono. Ser hombre es imitar al Dios vivo hecho hombre, a Jesús. No, la Navidad no son regalos, no son angelitos, no es un Belén bonito lleno de lucecitas, es el anuncio verdadero, el único anuncio que puede ser causa de felicidad, el anuncio de que no estamos perdidos, no somos hijos del caos y la casualidad, de los elementos que nos tiranizan, de la muerte, la adicción, la soledad, el materialismo, la tristeza, no son los elementos del cosmos, ni de la economía, ni de la política, ni de los hombres, ni las leyes de la materia lo que en definitiva gobierna el mundo y al hombre, a nosotros, sino que es un Dios personal, quien gobierna las estrellas, es decir, el universo. La última instancia no son esas leyes, sino la razón, la voluntad, el amor, una persona. Y si conocemos a esta persona y a ella nosotros, entonces el inexorable poder de los elementos externos o materiales o políticos, Ya no es la última instancia, ya no somos esclavos del universo y de sus leyes, ahora somos libres. No, el cielo no está vacío, la vida no es el simple producto de las leyes y de la casualidad de la materia, sino que en todo y al mismo tiempo por encima de todo hay una voluntad personal, hay un espíritu que en Jesús se ha revelado como amor y eso nos salva, a eso vino también Dios en carne. ¿A qué viene Dios? A hablarnos cara a cara. Cristo nos dice quién es en realidad el hombre y qué debe hacer, qué debemos hacer para ser verdaderamente hombres. Él nos indica el camino y este camino es la verdad. Él mismo es ambas cosas y por eso es también la vida que todos anhelamos. Él nos dice también el camino que hay más allá de la muerte. Solo quien es capaz de hacer todo esto es realmente Dios. Los regalos, las posadas y las fiestas quedarán por siempre en el olvido. Si lo que la sostiene no es el anuncio de que en Cristo se encarnó el Dios vivo. Todos quieren ser felices y nunca realmente lo son. Ni los regalos, ni el vino, les dará lo que anhela su corazón. Solo lo encuentro con el Dios verdadero, hecho carne de mi carne y hueso de mis huesos, quien en Cristo nos ha mostrado su rostro verdadero. Encontrémonos esta Navidad con el Belén, con el niño en el Belén, que no nos vendan otra cosa. Ahí, en ese niño... Está todo lo que estamos buscando y todo lo que hemos anhelado, que resultó ser la propia búsqueda de Dios por nosotros.